0: Heute feiern wir Ostern. Was für ein Freudefest. Für mich persönlich ist Ostern eines der wichtigsten Feste, weil dann ist Jesus auferstanden Und das feiern wir, weil er lebt und jeden Tag Grosses in unserem Leben wirkt. Und ich kann mir vorstellen, wo die Jünger er realisiert, dass Jesus wirklich auferstanden ist, ist etwas ihnen passiert. Ich meine, sie haben, sie haben traurig, sie haben nicht drei Tage getraurig und haben nicht, ich weiß nicht genau, wie gross Glaube Glaube war, dass Jesus wirklich auferstanden Und was sie haben gecheckt, dass da Jesus wirklich lebt, dass das, was er über drei Jahre predigt, hat, wirklich Realität ist, dass er der Retter der Welt ist ist etwas in ihnen aufgestanden. Eine unglaubliche Freude. Sie sind umgekommt vor Freude, haben sich umarmt. Und es war ein gsi. Und dieser unglaublichen Freude, dieser Erleichterung, dass Jesus wirklich lebt, ist eine Entscheidung vorausgegangen. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, auf sein Wort zu hören und das zu tun, was er sagt. Jesus hat ihnen mehrmals gesagt, dass er wird sterben und wieder wird wird. Haben Sie das gehört? Ja, ja Sie haben es gehört. Haben Sie, aber wo dieser Moment war, als er am Kreuz gehangt und all Ihre Hoffnung, dass er am Kreuz ist und gestorben war, was ist in Ihnen passiert? Haben Sie noch an dem festgehalten? Irgendwo vielleicht schon. Aber Ihre Entscheidung, Jesus nachher zu folgen, das Glauben, was er sagt, war herausgefordert. Wie häufig geht's uns so? Wir treffen irgendwie eine Entscheidung in unserem Alltag hinein und wissen daran, wenn wir festhalten. Und dann kommt plötzlich gleich so der Moment, wo wir herausgefordert werden. Und merken, uh, die Entscheidung, die ich noch getroffen habe, ist gar nicht so sicher, wie ich gedacht habe. Vielleicht hast du dich entschieden, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Und plötzlich ist der gleich so ein bisschen die Notlüge, ähm, kommt der gleich, gleich schneller für, als du hast das Gefühl gehabt. Oder du merkst, hat ah, es so von heute Abend bist du bequem oder das ist so, ah, es tut so gut, da drin zu häkeln. Obwohl du noch gesagt ah, hast, weißt du, ich mache dreimal in der Woche Sport. <lacht> also das habe ich im Moment ist das nicht meine Entscheidung. <lacht> Aber vielleicht hast du das gesagt. oder? Und du merkst, wenn es dir auch darum geht, es wirklich aufgestallt zu machen, bist du herausgefordert. Und wir haben letzte Woche von Markus gehört, wie wichtig unsere Entscheidungen sind. Unsere Entscheidungen beeinflussen Generationen, die nach uns kommen. Und wir sind ja in der Serie "Ich bin". Und ich werde mit euch jetzt die verschiedenen Predigtthemen aussprechen, wo ich glaube, dass wir sagen das hat mega viel Kraft. Wir sagen das miteinander: Ich bin sicher. Ich bin entschieden. Ich bin bereit. Ich bin konsequent. Ich bin Gott nahe. Ich bin großzügig. Ich bin treu. Ich bin ein Volländer. Das hat Kraft, oder? Wenn wir wissen, hey, ich bin entschieden. Ich bin konsequent. Ich bin parat. Ich bin großzügig. Ich bin Gott nach. Ich bin ein Volländer. Ich bin treu. Das hat Kraft, wenn wir das aussprechen. Und ich glaube, Unsere Predigten sollen nicht einfach irgendwelche Predigte sein, sondern es soll Einfluss auf, unser, auf unseren Alltag. Und heute erzähle ich etwas über, ich bin parat. Für was sind wir denn parat? Wir wollen uns entscheiden und wir wollen parat sein, für das, wenn wir in Versuche kommen, wenn eine Herausforderung kommt, dass wir eben dann parat sind. Wir entscheiden uns nicht für das, was sich jetzt gerade gut anfühlt, sondern wir entscheiden uns für das, was wir in Zukunft sein wollen und dort, wo wir her wollen. Wenn unsere Werte klar sind, sind unsere Entscheidungen viel einfacher. Und wisst ihr was? Eines der besten geistlichen Tools ist es, jetzt gute Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Und wenn ich jetzt parat bin, eine gute Entscheidung zu treffen, dann bin ich auch parat, wenn es darauf ankommt. Wer von euch hat es schon mal erlebt, dass irgendwo du hast gemerkt ah, da kommt eine Versuchung, und du denkst, oh, so ich, soll ich nicht. Und du gehst danach. und ein paar Sekunden später bereist es. Wer hat das schon erlebt? Ich glaube, jeder hier, oder? Ganz ehrlich. Es passiert doch immer wieder in unserem Alltag, dass wir versucht werden. Und zum Beispiel, keine Ahnung, hast du einen Sack Chips neben dir. Und am Ende des Abends ist du einfach leer. Und du denkst, wie ist jetzt das passiert? Da hast du hättest zum Beispiel Chips mit auf das Ofen Es heißt Wieso geben wir der Versuchung nach? Das ist gross, dass wir nicht separat so waren für die Versuchung. Die Bibel sagt, dass wir vorbereitet sein sollen. Im 1. Korinther 16.13 heisst es, seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Es heisst, dass wir wachsam sein und parat und fest im Glauben stehen sollen stehen. Im Matthäus 26.41 heisst es, Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es das heisst, der Geist ist willig. Wir wollen es Richtige machen, wir geben uns Mühe, das Richtige zu machen. Manchmal wissen wir nicht einmal genau, was das Richtige wirklich ist, aber wir geben uns Mühe. Und gleich gibt es es, dass wir irgendwo in Versuchung kommen und denen nachgeben. Zum Beispiel, ich werde gerne immer schön geduldig, bestimmt und freundlich, so wie sie auch ein Ratgeber heisst, mit meinen Kindern umgehen. Aber die Realität ist nicht immer so. Ab und zu, aber ich schaffe es nicht immer, ganz geduldig zu sein oder nie laut zu werden. Es gibt ja immer wieder Momente, wo man merkt, oh, es geht nicht so, wie ich mir das gewünscht oder vorgestellt oder vorgenommen um und mich habe zu. Darum sagt die Bibel, wir sollen uns vorbereiten, wir sollen wachsam sein. Wir sollen Wache aufstellen. Zum Beispiel am Morgen die Waffenrüstung anlegen. Sagen, meine Gedanken sind geschützt. Ich habe den Helm vom Haila. Ich lege den Brunschwanz für die Gerechtigkeit an. Danke, Jesus, hilfst mir, gerechte Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen. Und so weiter. Wir wollen parat sein. Wir wollen Zeit mit dem Gott verbringen. In seiner Gegenwart ist so viel Ruhe, so viel Frieden. So viel Hoffnung, so viel Gutes für den Tag. Und, und natürlich auch überlegen, hey, was hilft mir in dieser Versuchung, innen, dieser zu widerstehen. Wir wollen Entscheidungen treffen, die Gott ehren und uns schützen vor den Versuchungen des Satan. Einmal, mein ähm, kleinherziger Bub, hat die letzten zwei Wochen Und er hat sehr stark gezahnt. Er hat eigentlich Tag und Nacht fast immer, nicht ganz immer, inzwischen noch ein bisschen geschlafen, hat er gerannt und das hat mich so herausgefordert. Und ich weiss, in so einer Situation, wo ich bin, in der Koche gestanden bin, am Kochen und er hat gerannt, meine Tochter hat gerannt und ich habe gemerkt, meine Nerven sind immer wie mehr an Und <lacht> ich bin in der Koche gestanden, habe ich die Augen da und gesungen, Oh, praise the name of the Lord, our God. Oder ihr merkt, jetzt muss ich schnell meinen Fokus richten. <lacht> Ehrlich gesagt, das schaffe ich überhaupt nicht immer. Aber dann ist es mir gelungen, irgendwie zu sagen, okay, gut, durchatmen, Gott, du bist mein Fokus. Egal, was um mich passiert. Und es braucht so viel Energie, eine einer Versuchung zu widerstehen. Es macht Mühe und schlucht aus. Und ein Teil von unserem Hirn wird wie abgenutzt und wird müde. Zum Beispiel bist du auf dem essen in der Bude, du hast ein paar feine Kühe auf dem Tisch und du hast schon eins gegessen und denkst, sie sind mega fein. Also, aber eigentlich habe ich ja entschieden, ob sie weniger süßes essen und so, Aber ja, sie sind ja wirklich mega fein. Und die sind hier ein zusammen, und so. eine gemütliche Runde am Tisch Und hinterher denkst du, soll ich noch eins nehmen, soll ich noch eins nehmen, soll ich noch eins nehmen? Noch eins nehmen? Oder so, bei so vielen Sachen geht es uns so. Und wenn wir uns aber entschieden haben und eine klare Linie haben, dann tut das unser Hirn schonen und unsere Geduld. Oder zum Beispiel ich habe mir vorgenommen oder ja das ist ein Grundsatz von mir, ich will gut und gut über meine Mitmenschen reden. Und gleichzeitig kann ich Situationen in der Nachbarschaft, wo ich merke, oh uh, da bin ich ausgefordert <lacht> und da ist immer wieder die Entscheidung, ich ah, mal neu entscheiden, gut, ich rede gut über meine Mitmenschen okay, gut, ähm, was macht das mit mir? Eigentlich habe ich mich entschieden, aber das rückt mich gerade so fest auf. Was kommt zu meinem Mund aus? Und ich möchte mit euch drei Sachen anschauen, die uns helfen können, gegen die Versuchung vorzugehen. Und es geht darum, dass wir uns vor der Versuchung entscheiden, wie wir handeln wollen, dass wir parat sind. Das Erste ist, verschiebe deine Grenzen. Das Zweite ist, wie hoch ist der Preis? Und das dritte ist Plan deine Flucht. Wir haben hier so ein gutes Kleppband für den ersten Punkt. Verschiebe deine Grenze. So, wir haben hier eine wunderschöne Grenze. Und immer, wenn irgendwo eine Absperrung ist oder ähm, eine Grenze. Es gibt doch immer Leute, die versuchen, drüber zu klettern oder die zu verschieben. Also einmal, wenn man mich mal fragt, der Polizist ist, würde ich das bestätigen. Es gibt doch immer wieder so Leute, die versuchen, das zu verschieben. Einmal war ich mit, der, mit meiner Tochter in diesem Hölzli. Und dort kamen wir zu den Geisschen rein. Und dann sind wir die gestrichen. Also. Und sie hat dann das Gefühl gehabt, man kann bei allen Kacken, zu allen Tieren rein. Sie hat das Gefühl gehabt, Mama, reingehen! Nein, ja, da kann man nicht reingehen. Die... Zum Beispiel sind wir bei der Steinböck gestanden. Das hatte hier da so ein ähm, schönes schöne Gitter. Gehabt. Gut. Und die Steinböcke hatten große Hörner. Ich bin mit ihren Tag abgerüppelt. Und wir haben das, ähm, die angeschaut. Und der Steinbock ist auch so hier gestanden. Und dann plötzlich macht der liebe Steinbock so mit seinen Hörnern <lacht> das Gitter. Und ich und die Alea sind ziemlich fest verklüppt. Und ich sagte, siehst Alea? Darum hat es. Eine Abschrankung, dass der Steinbock uns nicht bräuchte. Es gibt eine Absperrung, dass wir nicht in Gefahr geraten. Oder? Und genau darum hat Gott Grenzen nicht gegeben. Zu unserem Schutz. Und gleich gibt es immer wieder Situationen, dass wir so mit diesen Grenze umgehen wie, ah, wie nach kann ich echt gehen, dass es noch gerade keine Sünde ist? Oder? Wie, wie, wie viel verliert Zum Beispiel, wie schnell kann ich fahren, dass es noch gar keinen Bus gibt? <lacht> okay, wenn ich schnell unterwegs bin, mache ich das so. Dass es noch gar keinen Bus gibt. Ähm <lacht> oder keine Ahnung. Irgendwie, ah, Wie viel Körperkontakt verliert es mit meinem Partner? Partnerin, wo ich noch nicht verheiratet bin. Ja, es ist ich noch schon, Aber ja, eigentlich ich... Ah, ja, oder mit ganz verschiedenen Sachen. Wie nach kann ich gehen? Spannend ist aber, wenn es darum geht, bei den schönen Clippen zu stehen und Aussicht zu genießen, gehe ich persönlich jetzt nicht so weit her, dass ich denke, «Ah, okay, jetzt geht es hier, auch, oder geht nicht?» Macht das aber für euch? Nicht? Okay. Okay. Ich auch nicht. Ich schaue, dass ich irgendwo, meistens, ich weiss, bei diesem Bild für mich ist der Typ etwas zu weit vorne, aber ähm, ihr habt ein gutes Bild gefunden. <lacht> ja, jedenfalls, er ist ja nicht ganz das aber meistens hat es so an gefährlichen Orten eine Absperrung, oder? <lacht> oh nein! Also, immerhin ist wir Genau, es gibt eine Absperrung, damit sie nicht dort runterfallen. Und darum ist es eine gute Idee, dass wir so auch umgehen mit der Sünde. Dass wir unsere Grenzen verschieben. Dass wir wissen, ah, ich komme gar nicht erst bis der her. Die Versuchung wird gar nicht zu gross. Weil ich hier Grenzen geschoben. Habe. Vielleicht merkst du, ah, online Sachen bestellen, das machst du eigentlich noch gern. Und dann merkst du plötzlich, mm, ja, du hast irgendwie gleich, gleich ein bisschen mehr bestellt, als du zu hast. Oder vielleicht Sachen, die du gar nicht wirklich brauchst. <lacht> das passiert manchmal, oder? Dann hilft es vielleicht irgendeiner Kollegin, das Passwort zu geben, bevor du es kaufen drückst, dass sie sich das bestätigen muss. Dann kommst du gar nicht über, oder? Oder es gibt beim Handy so ein gutes App-Limit. Kennt das jemand? Ah, ein paar kennen es. Nicht so viel, he? Okay. <lacht> Einfach ist ich weiß es wissen ganz viel andere. <lacht> okay. Gut, es gibt ein App-Limit. Und zwar, vielleicht merkst du, oh, du bist echt mega lang auf Insta oder Facebook und merkst gar nicht, wie viel Zeit vergeht. Da gibt es so App-Limit. Da kannst du zum Beispiel sagen, ich bin nicht 4-5 Stunden da. So im In also auf Insta, auf Facebook, auf keine Ahnung, was es noch gibt. Und setze ein App-Limit und sage, 30 Minuten oder 45, oder was auch immer dein App -Limit ist, setze. das App-Limit ist. setzt es. Und dann heisst es, App-Limit abgelaufen. Man kann auch noch drücken, Limit ignorieren. Aber das machst du nächstes nicht. Kennt Sie das? Nein, okay. Ich hey, denke, manchmal schon. <lacht> Gut. Ähm, ja, du fällst. Keine Ahnung, du gehst in den Ausgang. Und das ist ja auch mega cool. Aber du merkst dann plötzlich, ah, weißt, wenn du nach daheim bist und morgen merkst du dann, oh, du hast Sachen gemacht, die ich gar nicht so cool finde. Weil du vielleicht jetzt willst Und dann sagst du dir, komm, mein Limit ist, ich trinke einfach ein bisschen weniger. Anstatt sechs 6? Nehme ich zwei Bier. Aber vielleicht ist das im Moment nicht dein Limit, sondern vielleicht ist im Moment ein Moment dran, zu sagen, ich gehe gar nicht ausgegangen. Vielleicht sagst du, dann, ja, aber das ist ein bisschen langweilig, Gott. Wieso nicht? Das ist Spassverderbung. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass Gott uns limitiert. Aber Gott limitiert uns nicht, sondern schenkt uns Freiheit. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ah, ich möchte über die Nachbarschaft etwas ausrufen, denke ich, ah, das würde noch gut tun zu so meinem Herz. Aber es tut meinem Herz nicht gut. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mein Limit habe und weiss, es ist nicht das Limit, sondern ich weiß, es ist gesund für mein Herz. Und darum hilft uns Gott immer wieder zu sagen: Ich verschiebe meine Grenzen. Und ich habe mit euch die Geschichte vom Josef angeschaut. Josef ist als klar verkauft worden und er hat bei einem Ägypter namens Botifar geschafft. Er ist damals in Mose 39, 6 bis 9. Josef sah sehr gut aus. Darum hat auch Pottis Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. «Schlaf mit mir!» forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. «Du weißt doch, mein Herr braucht sich um im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen?» Der Josef in dem ganz einfach nachgehen können. Aber der Josef hat sich nicht von seinen Emotionen leiden, sondern der Josef hat sich von seinem Wert leiden. Sein Wert war, mit Gott sei ich schlafe nicht mit einer Frau, die ich nicht verheiratet mit ihr bin, oder die sogar verheiratet ist mit jemand anderem. Das ist sein Wert. Das ist ein klares Gebot, das Gott hat gegeben. Und er hat wie eine klare Grenze gezogen. Und hat wie gesagt, ähm, da kann ich nicht drüber, ob schon vielleicht das Angebot von der Frau von Bottifall ja vielleicht noch verlockend ist, war. war sicher eine Schönheit Und ich meine er ist getrennt von seiner Familie, er hat nicht viele Freunde gehabt, ähm, es hat vielleicht nicht einmal jemand gemerkt, vielleicht nicht. Und die Liebe dieser Frau hat ihm ja auch noch gut da, das hat vielleicht noch schön gesehen. Aber er ist bereit, sich vor der Sünde zu schützen. Und ich glaube, dass Josef in sich innen eine tiefe Beziehung zu dem Gott dreht, obwohl er ja nicht mehr zu Israel war, wo eigentlich der Gott arbeitet wurde. Aber er hat die Beziehung mitgenommen. Und er hat das teuerste Vertrauen gehabt, dass der Gott, der sagt, ich bin der ich bin, dass der Gott zu ihm schaut und treu zu ihm steht. Und es hat ihm geholfen, eine klare Linie zu ziehen, die er hat durchgezogen hat ist wie hoch ist der Preis, wenn wir in Versuchung geraten? Ähm, was ist das Schlimmste, was passieren was, was ist der Preis, den man zahlen würde, wenn man in Versuchung oder wenn wir es macht? Keine Ahnung. Wenn zum Beispiel eine Freundin einem verletzt in etwas, und man das erzählen, erzählt und 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 irgendwo verletzt es dann die, also die Freundin mit und verletzt es mega tief. Das ist ein grosser Vertrauensbruch der passieren Oder in anderen Situationen können wir unser A sehr verlieren, unser Job. Ist schlimmerfall, unsere Ehe. Das Vertrauen zu unseren Freunden, zu unseren Kindern. Wir kommen ein Stück von dieser Berufung, die Gott für uns hat. Und häufig ist es ja so, dass die Versuchung, vielleicht 15 zehn Minuten, halbe Stunde, keine Ahnung, was es auch immer ist. Meistens ist es ein ganz kurzer Moment, über jemanden reden oder so. Es geht ja meistens nicht so lange, je nachdem. Ähm, kann so, so viel Kabul machen. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Der Satan sagt: mach es, mach es, mach es. Und wenn wir, wenn wir über die Linie gehen, dann sagt dann er: Ah, du schlimme, dumme, blöde, krasse Mensch, wieso hast du es gemacht? Und kommt mit der Anklage. Er ist so verdreht, der Satan. Er, er schöpft uns und schöpft uns und schöpft uns. Und wenn wir drüber rennen, klagt er uns an. Und das ist so gemein. Und ich glaube, der Preis, den Josef hat hat, war einfach mega hoch. Gewesen. Im Vers 10 lesen wir, Potiphar's Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Und als ich das habe vorbereitet habe, habe ich gedacht, mir ist noch nie aufgefallen, das steht jeden Tag. Also, egal, ich weiß ja nicht, wie lange es gegangen Vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Monate, ich weiß es doch nicht. Aber jeden Tag hat die Frau ihn gefragt. Das stell dir mal vor, ich weiß nicht, was es mit da ist, war. Aber irgendwie hat die jeden Tag probiert Und Josef hat jeden Tag Nein sagen. Und er hat gewusst, dass Gefahr besteht, dass sie schwanger wird, dass, dass er verwirscht wird, dass er umgebracht wird. Dass ähm, in vielleicht auch ein gewisses von der Berufung, die Gott für ihn hat, würde kosten. Ich weiss es nicht, keine Ahnung, ich weiss es nicht, aber ich weiss wenn er das hätte gemacht, ich weiss nicht, ob Gott ihn über ein Land als Herrscher hat eingesetzt hat, in einem Moment, in dem er eine ist, war, wo Josef völkerweise hat gerettet hat. Und er ist in seine Berufung gekommen, wo er hier hat dürfen, sagen nein, der Preis war wie, wie mega hoch gewesen, das hat er wie gewusst. Aber er hat ganz konsequent seine Grenzen wahren Und erst Sonntag hören wir das Wort konsequent, für mich drauf. Aber er war parat, die Grenzen durchzuziehen. Und so es uns manchmal schon, oder? Wir müssen parat sein, unsere Grenzen durchzuziehen und nicht zu überschreiten. Was kann uns ja dabei helfen? In Momenten, wo wir merken, Unsere Ungeduld wird so groß, oder das falsche Wort rutscht fast raus oder ist schon fast rausgerutscht. Was hilft uns? In so einem Moment, wenn wir wissen, hey, wir haben gewusst, wir haben die Grenzen verschoben, aber irgendwie uh, bin ich gleich schon wieder angelandet. Wir haben gewusst, ah, der Preis ist zu hoch, ah, nein, aber irgendwie bin ich gleich schon wieder angelandet. Dann hilft es, unsere Flucht zu planen. Der Josef hat einen Plan gebraucht zur Flucht, wenn er weiß, es gibt eine Situation. Und er plötzlich wieder. widerstehen kann. Und ich glaube, in gewissen Situationen brauchen wir so einen Fluchtplan. Und zwar im Vers 11 und 12 lesen wir. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Er hat gemerkt, ich bin in einer Situation, in der ich nichts mehr kann. Er, sie hat mir das Gewand genommen, sie hat mir das Weg Und weißt du, jetzt gibt es nur noch eine, eine Möglichkeit, und zwar ich renne davon. Er hat gewusst, ich muss rennen. Sonst widerstehe ich dem nicht mehr. Weil er hat ja auch nicht so viel an. Ich weiß auch nicht genau, wie die Gewänder gemacht waren. Er hat sicher etwas an, aber er hat sicher weniger an. Und er hat gewusst, jetzt muss ich rennen. Oder? Er hat gewusst, ich, ich muss flüchten, wenn sie packt der Renni. Und mängisch hilft's mir wissen, ich habe einen Fluchtplan. Ich kann davon. Und immer, mir haben immer so das Gefühl oder, ich hatte das Gefühl, ja, der Josef war ein Täter, guter Mann gewesen, das ist sicher aber er ist auch bereit Er hat sich einen Plan gemacht, dass er gewusst, wenn sie packt der Renni, gute Idee. Und wo er gewusst, ich bin nicht genug stark. Ähm, zu widerstehen, wenn ich nicht davor renne. Und wisst ihr, was das grossartige Gott ist? Wenn wir es versucht werden und an dieser Linie stehen, dann steht er immer zu uns. Er ist immer treu. Und wisst ihr was? Oh, haben wir sind schon ein paar Mal drüber gelaufen. Er steht immer noch zu uns. Und das ist das grossartige an unserem Gott. Und genau, er ist der grosse Ich Bin, der immer für uns ist. Und er, er sagt im 1. Korinther 2.13, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Was für eine Zusage. Wenn wir auf die Probe gestellt werden. Hilft er uns, dass wir es bestehen können, wo er treu ist. Er lässt nicht zu, dass die Versuche zu gross ist. Er lädt uns immer die Möglichkeit zur Flucht. Er gibt uns immer eine Tür, die er öffnet, wo wir die Tür rennen können, wo wir ab durch die Hecke, einfach davon, einfach weg. Und er hilft uns, dem zu widerstehen, egal in welchem Lebensbereich. Darum machen wir uns bereit für die Versuchung. Wir entscheiden uns vorher, wie wir handeln wollen. Wir machen einen Plan. Und ich glaube, es hilft, wenn wir einen Plan haben, wie wir handeln wollen. Und darum, wenn ich dich ermutigen, Überleg dir, wo du so eine, eine Grenze musst verschieben musst. Du kannst dir das jetzt überlegen, oder heute mal im Bett, wo du wie merkst, Gott, gibt es irgendwo eine Grenze, die ich verschieben muss, dass mein Herz mehr Freiheit hat. Dass ich geschützt bin. Nicht wo ich limitiert leben, will, sondern auch in der Freiheit leben will. Und weil die Grenze mich schützt. Ich meine, sie schützt mich, dass ich nicht vor Klippen aber sie schützt mich auch, dass ich nicht reinrassle in etwas, das ungesund ist für mein Herz und für mein Leben. Und wisst ihr, wie wir das verschieben können? Mit dem Wissen, dass seine Gnade immer grösser ist. Nur mit der seine Gnade sind wir überhaupt gerettet. Und ist es möglich, Nein zur Sünde zu sagen. Jesus hat jede Sünde am Kreuz gedreht. Was für ein unglaubliches Geschenk. Vor drei Tagen haben wir Karfreiti feiern. Und er hat alles gedreht am Kreuz. Durch seine Gnade dürfen wir immer, immer, immer wieder zu ihm kommen. Und vielleicht hast du noch gar nie ja zu dem Jesus gesagt. Und Jesus habe ich eine gute Nachricht. Heute an diesem Ostersonntag. Und oh, Jesus ist auferstanden, da du zuerst erst mal Ja sagen zu dem Jesus, wo er gut ist. Und habe dir ein Gebet mitgebracht. Wir beten das zusammen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachher folgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, du siehst, es geht der das bettet hat. Und ich danke dir, dass du jetzt wieder fühlst. Mit deiner Kraft, mit deiner Überstehungskraft. Weil du der Gott bist, der alles weiss und kennt. Und ich danke, dass du einfach jetzt wieder fühlst. Amen. Wir dürfen heute feiern. Dass Jesus ist gestorben und wieder auferstanden ist. Und erlebt jetzt in uns innen. Und Ihr, was mich so berührt an dieser Ostergeschichte, natürlich, dass Jesus auferstanden ist. Aber was mich berührt ist, wem Jesus als erstes begegnet nach seiner Auferstehung. Er begegnet einer Frau, die hier wo die war am Rand der Gesellschaft verachtet die wurde von der Gesellschaft verachtet wurde. Eine Prostituierte, eine, die keinen Platz in der Gesellschaft hatte er Maria von Magdala. Er sagt, Maria, ich gebe dir eine zweite Chance, in dem, dass er sagt, ich begegne dir zuerst. In Markus 16 heißt es, Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Und Jesus, seine Gnade ist so viel, viel grösser, als wir je verstehen können. Als je unser Hirn in Seine Gnade ist so unglaublich groß. Und wenn wir schon so manchmal darüber sind, was uns immer wieder passiert. Darf wir mir jeden Tag zu ihm kommen und sagen, Jesus, du weißt, ich bin da drüber gelaufen, schon wieder, aber du gibst mir Gnade. Das ist weniger machen, aber doch ist auch Gnade, dass du mir vergisst. So ein Geschenk, seine Gnade ist immer da. Und so wie er Maria hat die und hat gesagt, und ich, sie beim Namen genannt und sagt, gesagt Maria. Und dann checkt sie, dass es Jesus ist, der ist verstanden. Und ihre Freude war unglaublich. Und sie hat gemerkt, Jesus, sieht mich. Jesus sieht dich an dem Ort, wo du stehst, in deiner Herausforderung. Er sieht dich. Und er gibt uns immer eine zweite Chance. Was für einen unglaublichen Gott. Und weisst du, da wollen wir jetzt feiern mit dem Song Resurrecting, wo er ist auferstanden, wo er lebt. Und wir einfach ihm Merci sagen für das, was er tut, jeden Tag in seinem Leben.